0: Hola, soy Misha Chakrabarty. Bienvenido a Despertando Sueños. Este podcast también está disponible en inglés como Dream Awakening with Misha Chakrabarty. Hoy estamos con Diana Weissman. Diana sueña con vivir una vida sana en todos los sentidos. Ella pasó por momentos con mucho dolor físico y emocional. De niño sufrió mucho bullying por ser alta y tenía muchas presiones de la sociedad para ser lo mejor y lograr éxito. Hace unos 6 o 7 años tenía unas hernias de disco y pasó de entrenar taekwondo a no poder caminar por el dolor. Estos desafíos le empujó a mirar hacia adentro y buscar una vida más sana, con actividades, comunidades y comida que le hace bien. Hoy hace origami, tocados y cocina rico y saludable con su gato. Son cosas que le llevan a un estado de zen y también resulta en creaciones lindas. Para saber más de su vida sana, puedes seguirla en Instagram. El link está en la descripción. Damos la bienvenida a Diana Weisman. Hola Dai, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy?
1: Hola Mish, muy bien. Acá disfrutando el fin de semana. Bien. Contenta. Contenta
0: oh. de hablar con vos. Ay, qué lindo. Me alegro. También estoy muy contento de hablar con vos. Siento que hace mucho tiempo que no hablamos y estoy feliz de tener como... crear otra excusa para hablar con vos. Honestamente, este, este episodio del podcast era una excusa para hablar con vos nada más.
2: Me encanta. Me encanta.
0: Sí, sí. Ay, bueno, voy directo porque... Tenés un montón de cosas interesantes y lindas para hablar, así que te pregunto directamente, bueno, Dai, contame, ¿cuáles son tus sueños?
1: Qué pregunta, Mish. Mira, eh, si me preguntás, tipo, no sé, si mi sueño es ser astronauta o una cosa así, no. Mm. No. Un sueño así tan específico, tan eh, puntual, no tengo. Es más, de más chiquita, sí, yo quería ser la mejor en... Quería, no sé, ser profesora de... Y enseñar mis técnicas. No, bueno, no. Me di cuenta que la vida no va por ese lado. <ríe> y, y todos mis sueños o todas mis metas es como que fueron cambiando con el tiempo. Eh, hoy en día puedo decir que, que lo que más busco hoy en día es, es sentirme bien, buscar mi bienestar. Eh, bueno, en este contexto es, es todo un desafío. Claro. ¿No? Obvio. Pero... Pero hay formas y, y hoy puedo decir que, que me siento bien, que creo que estoy pasando por un momento, a pesar de, de todo el contexto pandémico, estoy pasando uh -huh. por un momento muy lindo y, y nada, creo que, que se puede decir que estoy, no, no es decir que estoy viviendo un sueño, uh -huh. pero que me siento con ese bienestar y es lo que busco, en definitiva. Así que no es que estoy buscando un sueño de, de ser... Algo muy puntual, sino justamente sentirme bien y poder eh, también poder proyectar ese, ese bienestar eh, en, mi,
0: en mi contexto y en mi entorno. Ay, qué lindo, me encantó. Yo siento que dijiste un montón de cosas muy um, relevantes y e importantes. E, um, e... Honestamente, como tenemos mucho para hablar ya, um, algo que, que me, me encantó es que dijiste que tu sueño iba cambiando durante la vida y creo que como con la gente con quienes ya hablé, como vi que esto es muy universal, como uno no está la misma persona, bueno, de algunas formas, de algunas formas sí, pero uno va cambiando mucho durante la vida y tus sueños también cambian. Um, y dijiste que como a veces de niño la gente te pregunta ¿Qué quieres hacer cuando sos grande o algo así? ¿Puedes hablar un poco de, de eso? Y como, por ejemplo, como... Um, vos vivís en Argentina Y tenés como un contexto cultural muy específico ¿Puedes hablar en cómo no sé, cómo eres de niño? ¿Cómo eran como tus conceptos de lo que querías ser de grande? Y cómo capaz tu contexto influyó eso un poco
1: Ok, dale. Es como algo súper personal, pero bueno, yo de chiquita la pasé
3: pésimo. Bueno. Oh, pésimo.
1: Y, eh, sí, pensé que siempre fui una persona muy alta, mm. muy alta, por encima de lo normal acá en Argentina.
3: Claro. Y las mujeres, además, crecemos mucho más rápido en altura que los hombres.
1: Mm. Los hombres pues pegan el estirón, pero yo fui muy alta muy de chiquita. Mm. Eh, y en el colegio era una muy buena excusa para bulliar
3: oh, no. ¿no? Entonces,
1: bueno, en la escuela la pasé muy mal. Y mi refugio siempre era, digamos, la parte intelectual, ¿no? Como poder ser eh, la chica 10, como que no tenía fallas y... Después, por otro lado, tenía un grupo de, de compañeros de, de escuela que no paraban de decir cosas. Entonces la pasé bastante feo. Eh, y ese sentido de, de que mi sueño era ser la mejor y, y ser eh, la, la, la mejor, en definitiva, en la clase, eso fue cambiando a medida que yo también fui creciendo y, y me fui, digamos, formando como persona. También, bueno, el hecho de de sentirme que pertenecía. Yo, te, mm. como te decía, eh, no o sea quería enseñar, quería hacer pro, progresar eh, y empecé a, a entrenar taekwondo, muy chica también. Creo que tenía, no sé, 12 años, era realmente chiquita y, y ahí me sentí como que pertenecía, que, que era un grupo de gente que iba a la par mío y que, que yo veía gente que a dónde quería llegar, viste, veía a la gente que, que, que hacía movimientos totalmente eh, patadas súper altas y súper prolijas, y me encantaba, eh, y ver cómo progresaba también me ayudó mucho a, a ver que no pasa por ser la mejor, sino por sentir que vas logrando y que vas creciendo, eh, así que como de, de chica ya fui toda esa cosa, ser la mejor, me fui dando cuenta que no pasaba por ahí. Aún así, obviamente, era chica y tenía aspiraciones totalmente eh, irrealistas, ¿no? Mm. Quería hacer, no sé, cosas totalmente inalcanzables. Y después, a medida que fui pasando los diferentes niveles de taekwondo y que se fue formando un hermoso grupo de gente, eh, tal, así que cuando después, bueno, más de grande, me mudé a Capital Federal pues bueno, yo era de zona norte, me fui a, mi a vivir a Capital Federal, volvía solo para entrenar. O sea, me iba hasta Martínez para entrenar pero después me volví a casa a Capital ah. Federal. Porque era mucho el sentido de pertenencia. no mm. y, y fue el hecho de seguir creciendo y pasar los exámenes y pasar de cinturones hasta llegar a ser cinturón negro y después al segundo dan y después tercer dan. Mm. Es como... Nada, viste, uno se va sintiendo mucho más confiado en sí mismo y mm. va creciendo y, y te das cuenta que, que todo eso te genera una satisfacción y te genera una, una sensación de justamente de bienestar, ¿no? ¿Viste? Mm. Es empezar a sentirse bien con uno mismo y sin tener en cuenta tanto la opinión ajena. Esto de Joder. que me pasaba muy de chica, yo estaba. La, la pasé feo. Después me cambié de colegio y bueno, Ay. fue como cerrar un poco el, la página, ¿no? o de cerrar, pasar la, la página y, y nada esto de, de cada vez sentirse más segura y todo, también cambia la perspectiva entonces, de golpe tu objetivo de ser la mejor pasa a ser sentirse mejor y, y, y estar mejor con uno mismo claro. así que nada, mi, mi niñez fue toda una enseñanza, claro. que hoy de grande ya lo miro para atrás y digo a ver, la pasé mal pero el resultado fue bueno. No quiero decir, por favor, no, que no se entienda que la tenés que pasar mal para que tener un buen resultado. No. Claro. Pero, nada, la vida te va enseñando y te va llevando a lugares impensados también.
0: Claro. Así que sí. Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que, como, como decís, no hace falta que algo mal te pase para que, no sé, tenés algún despertamiento, pero sí, cuando algo mal te pase o como cuando hay un gran choque, como te, es como un espejo, como te, te hace pensar, evaluar cómo estás viviendo tu vida y si quieres hacer un cambio o no. Siento que como cuando yo conocía a gente que capaz su vida era como todo tranquilo y como realmente no había como, obviamente todo el mundo tiene obstáculos, pero que no había ningún obstáculo que realmente como le chocaban de, de una forma... Um, no sé, profund, profundo o intenso Como que, que realmente como Que, que no, no habían reflexionado mucho sobre sus vidas Me gusta mucho lo que dijiste sobre um, Sobre el concepto de pertenencia de la comunidad Y también de como confianza en vos mismo Porque de, decís que como la pasaste mal Había mucho bullying y, y seguramente como de niño uno quiere pertenecer y uno quiere como tener amigos y ser como los demás, pero también hablas de como tu propia confianza y y cómo era tu proceso de 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 no no de no de como no necesitar pertenecer, pero de, de tener una un sentido de comunidad como que no era superficial y y que no. Um, y que viene como de algo verdadero y, y dentro tuyo.
1: Es eh, el proceso, no sé si te referís al proceso que, que pasé de chiquita. Sí, ¿Te sí. A eso? sí. Claro, de ah,
0: como okay. a, así es como Taekwondo y eso, y como tenías más y más confianza y llegaste a como tener amigos que realmente eran como amigos y no sé. No sé, como simplemente gente superficial que querían decir sí. malas cosas de vos.
1: Es que la vida, te digo, uno se encuentra con un montón montón de gente claro. a lo largo de la vida. Y hay gente que, que va en la misma sintonía que uno y que tiene los mismos valores. Y hay gente que no.
2: Claro.
1: ¿No? Eh, y a mí lo que me pasó, en primera instancia, esto de... de de seguir toda una disciplina, porque taekwondo mucha gente lo toma como algo totalmente agresivo o incluso como un deporte, mm. eh, y yo lo viví más que nada como una disciplina, como un camino ¿no? que no es exactamente lo mismo. Eh, entonces, justamente toda la parte de esta nerviosa, agresiva que uno viste juntaba, porque la verdad que el hecho de estar ocho horas en la escuela, porque era doble escolaridad, ocho horas en la escuela, donde constantemente recibías cosas feas, claro yo iba a taekwondo y me liberaba y estaba con gente que realmente compartía los mismos valores, compartía esa misma pasión o esa misma ese mismo sentimiento de, de estar ahí con un fin que es, además de progresar y seguir aprendiendo el arte marcial, es compartir es, ese momento. Mm. Y, y está buenísimo, aparte del profesor, que lo sigo, eh, le sigo hablando, seguimos en contacto, y para mí es un 10. Eh, nada, él justamente lo que quería transmitir es eso, estamos hasta afuera de la clase no hay violencia, dentro de la clase tampoco hay violencia, justamente hay mm. toda una práctica y una práctica muy consciente claro. entonces todo eso ¿viste? te va enseñando y a mí también me fue enseñando lo que justamente tener esa disciplina decir, si hay algo que me impacta negativamente lo voy a dejar acá en este espacio voy a mm. liberar y... y no tengo por qué agarrarme esas cosas negativas que, que uno recibe constantemente eh... Así que sí, es para mí todo el tema viste de, del sentido de pertenencia, el sentido de que estamos yendo hacia un, en una dirección todos juntos y no es que tenés que luchar, sino que fluye y que, mm.
2: que, que, que
1: funciona.
2: Claro. Eh, me
1: ayudó mucho, me ayudó muchísimo a sentirme bien, porque no es fácil, eh, más en un contexto donde la estás pasando mal. Eh, claro. Me ayudó muchísimo y no tengo más que palabras de agradecimiento para mi profesor ¿no? Pero... ay, lindo. y de gente que me acompañó en ese momento Fue... hay gente que hoy en día sigo hablando y somos eh, grandes amigos y... nada uno elige mm. la gente con la que quiere estar y hay muchas circunstancias que ayudan mm. a que esa gente eh, te acompañe el resto de tu vida
0: claro Así
1: que...
3: ay qué lindo
0: es hermoso y es, es interesante lo que decís de hecho, es, es completamente lógico que cuando uno está mal, como hay varias formas de como despegarte de, de tu, tus sentimientos de, no sé, de, de tristeza, de frustración, de enojo. Y bueno, es muy clásica como el ejemplo de como la persona enojada que quiere, no sé, luchar todo el tiempo, que con, no sé, que... que lo ves en un gimnasio como corriendo muy rápido para para liberarse de, de estas emociones um, viste um, puedes hablar un poco de no sé de de, de ese sentido de represión y frustración y, y capaz como lo viste en tus compañeros y y cómo no sé cómo llegaste a sentirte más en paz con vos mismo y también como la el proceso de, de tener gente acompañándote y cómo y como vos también ayudaste a los demás con, con eso?
1: Sí, eso pasa durante toda la vida. Te encontrás gente que, que te das cuenta que, que tiene como mucho enojo, mucho que, que, que se siente la tensión
2: totalmente.
1: Mm. Y me pasaba mismo en la escuela, pero bueno, en la escuela yo, todo lo que recuerdo era el grupo de mis amigas que que gracias a Dios era muy lindo. Y después todo el grupo de. Viste que los chicos son bastante crueles. Hay una edad sí, que es terrible. Sí. Eh, y bueno, <ríe> me tocó ser la parte, digamos, que recibía nada, que recibía todo el bullying ese. Pero después me cambié de escuela, bueno, y eso quedó en el pasado. Eh, no sé, o sea, es es, 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 es visible cuando hay gente que, que vive del drama, hay gente que vive de, del enojo y que, y que necesita eso como un combustible, es como que, mm. bueno, yo aprendí a, no fue fácil, ¿no? Pero hoy en día, si, si veo algo así, trato de, de alejarme y de, trato de mantenerlo a raya, que, de, que tratar de no estar en ese círculo mm. vicioso. Y, y también eso me ha llevado a que muchas relaciones que tenía, tipo muchas amistades, se disipen porque no elijo, o sea, hubo momentos que sí, yo también pasé por ciertos momentos de rebeldía y ciertos momentos de, de enojo. Creo que todos pasamos, ¿no? Pero uh -huh. hoy, o, 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 digamos mi actualidad, trato de, de mantener eso lo más lejos posible. Y eso me ha llevado a que de golpe de tener conocidos y amigos, paso a tener pocos amigos que son los que, bueno, que uno termina eligiendo, ¿no? sus amigos.
0: Así que, no sé, creo que me fui por las ramas. Está bien, me gusta, sí. Um, y vos vos dijiste que parte de, de lo que te llevó al a taekwondo era como la idea de querer estar lo mejor, de como de lograr cosas, um, pero ahora decís que tu sueño es más de simplemente estar en paz y de tener como una felicidad capaz un poco más sencillo y un poco más interno. podés hablar un poco más de tu camino a, a capaz no, no presionarte de lograr cosas porque todo el mundo te está bulliando por tu altura y de, de estar un poco más um, feliz con con tener una felicidad un poco más sencilla y interna? ¿Cómo, cómo era ese proceso, ese camino?
1: Sí, o sea, pasé a, a cosas más logrables, más chiquitas. no Te digo que es el, el, el bienestar inmediato, porque mucha mm. gente... Ahora es todo bastante más inmediato, ¿viste?
3: Claro. Si,
1: si no me genera un, un placer inmediato, lo descarto. Mm. Y, y lo tomo también, porque creo que hoy en día y más en un contexto difícil como el que estamos, es difícil mantenerse en un, en un estado, dentro de todo, positivo. Mm. Eh, y el placer inmediato funciona. No digo que no. ¿no? Eh, así que sí, o sea, en el momento terminé la escuela, empecé con otros círculos sociales, ¿no? empecé la facultad. Eh, en principio, bueno, siguiendo el mandato de o lo que medio te regían de chiquito, yo quería hacer administración de empresas. Hmm. explícame por qué, no sé, nunca me interesó. Eh, y de buenas a primeras me, me anoté en la UBA, iba a empezar el CBC, y dije, no, no es lo que quiero hacer, no quiero hacer esto, porque no tengo ganas de estudiar esto. Eh, y me anoté en traductorado. Tra en realidad empecé, me anoté en el lenguas vivas y empecé eh, interpretación. pues. No, traductorado. si sí, traductorado con Lenguas Vivas. Porque tenía la idea de que Lenguas Vivas era lo mejor. Eh, de nuevo, tratar de ir a lo mejor. Y después me di cuenta que no. Que ni siquiera es que era un título universitario. Y fue difícil entrar. Hubo todo como un, un examen de ingreso súper complicado. Y entramos muy pocas personas. Eh, pero después me di cuenta que... Todo eso realmente no valía. O sea, valía obviamente, es un, toda una enseñanza, pero no tenía el peso que necesitaba que tuviera, mm. que era que sea un, nada, el día de mañana yo necesito hacer alguna traducción y el título no me, no me daba las credenciales para hacerlo. Ah. Así que bueno, me pasé a, otro, a una universidad real, no un, puede ser un terciario en lenguas vivas, y ahí mm. empecé a tener nuevos círculos eh, sociales, gente que, que apuntaba a lo mismo, ¿viste? Apuntaba Encontré gente con quien me era muy afín, y ahora tengo grandes amigas de, de aquel entonces, eh, y lo disfruté, lo disfruté un montón. Eh, traducir, tipo, no sé, código aduanero. Decís, ¿qué hay de divertido? Y no sé, pero a mí me encantaba. Entonces lo disfruté y me encontré gente que disfrutaba a la par. Eh, y me di cuenta que era tipo, era el... No era seguir el mandato, era seguir lo que realmente yo quería hacer,
2: mm. y por eso
1: lo disfruté de esa manera. Este, fue todo un proceso, ¿no? Después, bueno, sí, también después me metí en otra carrera, que la hice, no porque quisiera ejercerla, sino porque simplemente me parecía interesante, este, mm -hmm. como quien dice las cosas. Eh, ahí encontré gente de todo tipo, <ríe> porque había gente que recién salía de, de, del colegio como una primera eh, carrera, y gente que también hacía las cosas por el mero gusto de hacerlas. Eh, y nada, tengo un gran, gran amigo que es a, que, que, con quien sigo en contacto de ahí. Eh, porque, nuevo, vos perteneces a muchos círculos sociales y tenés que cruzarte con mucha gente eh, por circunstancias, ¿no? porque vas a estudiar, porque vas a trabajar. Pero después uno elige con quién estar. Y da la casualidad que es gente que comparte tus mismos valores. así que Nada, todo ese proceso te da a entender que si bien tenés un beneficio o un, un placer inmediato que es, por ejemplo, no sé, voy a, a tal lugar o me junto a comer algo y es un placer inmediato también hay placeres que son por el mero hecho de hacer lo que vos querías hacer. Claro. Bueno, entonces, si yo hubiese seguido eh, administración de empresas no sé qué tan bien me sentiría o hacia dónde hubiese ido no, no tengo idea, pero sin embargo eh, en lugar de seguir el mandato ¿no? Eh, terminé estudiando algo que realmente el proceso fue enriquecedor y nada, ah, encontré esta, justamente este, este sentimiento de pertenencia porque había mucha gente que compartía esos mismos valores, ese mismo mm. eh, placer por la comunicación o por bueno, en este caso la traducción así que eh, Nada, después me di cuenta que una vez terminado la, la facultad, eso fue hace bastante, la gente crece. <risa> eh, eso fue hace bastante. Eh, nada, de golpe empecé a, a sentir que, que, que me hacía bien crear cosas, me hacía bien eh, ser consciente de, del hoy, de la hora, de cómo estoy, cómo hacer que me sienta bien. Y empecé mucho con lo que es tipo... Eh, la comida más saludable, el, el crear tipo manualmente, empecé a hacer cosas como origami, como, no sé, mm. cosas que, que... el hecho del proceso y después tener un producto me generaba mucho placer y
0: eso es más placer inmediato, porque de golpe hacer un claro. origami
1: me lleva una hora. Claro. Sin embargo, el proceso o el resultado, ver
2: algo que de cero es algo, es fantástico. Y te
1: sí. genera mucho mucho bienestar y bueno, toda la parte de la parte saludable de, de cocinar cosas saludables eh, también sí. descubrí que eso me encanta
0: ay qué linda hermosa, me encanta um, me, me gustó mucho lo que dijiste sobre antes de, de estar enfocado en cómo seguir un manda mandato y para hacer algo capaz por no sé por, por un motivo externo y después de realmente hacer lo que, lo que querías motivado por algo más interno ¿em, ¿vos tenías mucha presión de tus papás o la sociedad para, para enfocarte en algo en, en particular o, o, o por, ¿por qué al inicio que querías o era por el bullying o como y, y la presión que pusiste en vos mismo para lograr cosas? Um, que um, no sé por qué te sentiste esta presión de seguir un mandato y después cómo llegaste a, a seguir tu corazón
1: bueno por empezar el colegio en el que iba yo una vez que me cambié de, de colegio eh, tenía toda una rama más bien para el lado de contabilidad para el lado de eh, economía gestión entonces como que ya los últimos años de del secundario te iban llevando en esa dirección mm. mucha gente que, que estudió conmigo en, en el colegio te, estudió en esas cosas ¿no? Eh, y por otro lado, bueno, mis papás todos son profesionales y la presión en realidad era justamente ser profesional
2: ¿no? claro.
1: como te, empezar una carrera, terminar la carrera eh, como que la, la conjunción entre lo que venía en el colegio estudiando y y esta cosa de tener a papá ingeniero, mamá psicóloga, que mm. eh, tenía que ser profesional.
0: Claro. Y eso era y... algo que, perdón, eso era algo que te decían explícitamente o es más su ejemplo que veías eso y con sus acciones demostraron que eso era importante?
1: no No, no me lo decían explícitamente. Para nada sí por ejemplo eh, no me dejaban faltar al colegio mm. tenía que ir a estudiar no uh
2: -huh.
1: eh, como que faltar al colegio no estamos pagando la educación anda educate ¿no? <risa> claro. Eh, claro así que por el ejemplo sabía que, que, que nada que, yo, que el deseo de ellos era que yo fuera una profesional en algo mm. y la rama de la escuela te iba, te iba llevando digamos hacia lo que era administración de empresas también una, una compañera del colegio con que, después nunca más superé ella, pero en el colegio éramos muy unidas, ella era todo administración de empresas, y su hermano era administración de empresas, el hermano mm. era administración de empresas, entonces como que tu entorno claro. te iba llevando. Pero después, una vez que terminé el colegio, que terminé todo el colegio, es como que, al no estar influenciada por ningún entorno, mm. yo me había notado en el CBC, no lo había empezado, pero al no estar influenciada por administración de empresas,
2: contador, ¿no?
1: como que sí, pude realmente darme cuenta que no quería hacer administración de empresas eh, y que justamente lo que quería hacer era traducción.
3: Ay,
0: qué linda. Así
1: que, bueno,
0: en traducción. Sí. Sí, creo que ese proceso es muy um, universal de estar en una burbuja, en una sociedad, en una cultura en que la gente te empuja en, en alguna dirección y obviamente la gente como está tratando, tus papás y tus amigos en la sociedad piensa que es lo que es lo mejor para vos, creo que nadie está como haciéndolo para dañarte, pero sí, como, es, es, como decís, como te está empujando en una dirección sin pensar en lo que vos querés. Y en el momento que como salís de esta burbuja, como es, es el primer momento en que realmente puedes mirar alrededor y, y pensar en, en vos mismo. Um, yo honestamente sentí la misma cosa cuando yo, yo me mudé a vivir afuera de mi país y... Y sentí, Ay, hay un peso que ya no tengo. Yo, yo me siento liberado porque no tengo mi familia, mis amigos y esas presiones sociales. Yo soy en otro contexto en que puedo hacer lo que quiero. Entonces, creo que lo, lo que decís, somos de culturas distintas, como crecimos de, de formas distintas, pero en ese, en ese sentido tenemos la misma experiencia um, de buscar nuestro pro propio camino camino Y pienso que pienso que es otra cosa que quiero hablar. Ahora vivimos en un mundo muy um, combativo, siento. Y como todo el mundo quiere hablar, nadie quiere escuchar, todo el mundo quiere tener razón, todo el mundo como está buscando cómo es diferente de la gente. Y, y la gente no ve como um, las dificultades de los demás. Y por ejemplo, como yo soy bajito y como yo, uh, la gente me hizo bullying por ser bajito, pero vos sos alta y la gente te hizo bullying por ser alta. Y pienso que como a veces la gente como realmente como no está buscando entender las experiencias de los demás y piensa que, que todo el mundo está distinto. Um, ¿Puedes hablar un poco más? Porque vos, vos, dijiste, vos tenés un montón de círculos de, de amigos y... Y, y conocidos y, y puedes hablar de con tus experiencias en no sé el taekwondo en la facultad y todo eso que, que conociste gente que era distinto de vos y, y cómo llegaste a conectar con ellos aunque capaz al inicio te parecieran como muy distinto
1: eso pasa pasa mucho eh, que entras en diferentes círculos sociales justamente porque ...la circunstancia te lleva... O sea porque estás haciendo un deporte... ...o estás estudiando un curso... ...una carrera... ...o mismo en el trabajo... Eh, y, ...y sí, hay mucha gente que quiere imponer... ...su forma de ser por sobre el otro... ...hay gente que no le interesa... ...hay de todo... Bueno. Eh, <risa> ...hay de todo... ...y si de golpe hay algo que... ...hay un hilo conductor... ...no sé, en el caso del trabajo... ...si hay alguna tarea que hay que hacer con un equipo ese es el momento de ver realmente frente a quién estás. O sea, de golpe, no sé, nunca hubieses compartido una charla con alguien, porque es muy distinto a vos, muy distinto. Pero de golpe, no sé, tuviste de trabajar con esa persona y descubriste que, eh, nada, puedes tener una buena conversación, eh, tienen cosas en común o no, pero hay un respeto. Entonces, sí, es como que, uno tiene un montón de círculos sociales y se encuentra con gente que totalmente impensada, totalmente impensada, eh, como por ejemplo, yo vos, Mish, te conocí en el trabajo mm. y... y nada, no, no no sé, hasta que tuvimos que trabajar juntos y empezamos a ver que tenemos cosas en común claro. y que, que te, podemos hablar muy bien, eh, pero de otra forma probablemente hubiésemos, no nos hubiésemos cruzado en claro, todas formas. Sí. Y, y nada, es, es, realmente es sorpresivo. Incluso en taekwondo. En taekwondo me pasó que, que conecté
2: muy bien con todos porque yo necesitaba un refugio, básicamente. Mm. Como que buscaba pertenecer. Buscaba pertenecer. Claro. Pero después, no sé En la facultad
1: yo salí de todos los contextos que, que del colegio y todo y me encontré con gente que también tenía una forma de ser muy distinta a la mía y, y muchas veces me tocó tipo, hacer trabajos con esas personas y vi que no conectaba y no volví a hacer trabajos con esas personas y mm. después conecté con otras. Es como que viste, uno va buscando su camino eh, hasta que encontrás un grupo que realmente te sentís bien, que hay una sintonía y que podés avanzar y, y que nadie quiere pisar al otro, quiere ser ah. mejor que el otro, sino que hay una... Viste, una forma de, de avanzar en conjunto y está bueno eh, y así uno se va haciendo de justamente esas amistades, porque nada, no es una conversación de 10 minutos es una carrera mm. de 4 años entonces, esas relaciones se van haciendo mucho más fuertes o también, Para. no es que estás trabajando un día, estás trabajando 5 días a la semana 8 horas al día con la misma gente y con aquellos que conectás el vínculo se hace súper fuerte súper Sí. Así que, sí, uno termina haciéndose personas de diferentes círculos sociales eh,
0: y terminas eligiendo, viste, claro. a, a las Es verdad. Y como, como decís que uno va eligiendo, creo que algo que me llamó la atención era como dijiste que cuando por fin te, te pusiste a hacer lo que realmente como te gustaba y te hizo feliz con con tu carrera universitaria, en ese momento que estabas viviendo más verdaderamente, es cuando llegaste a conocer la gente que te cayó bien, con quien te conectabas, y siento que como ser más vos y como vivir, como de, de realmente como de parar de esconderte y, y de, de como compartir tu luz con, tu luz con el mundo, como... Te ayuda a conectar con la gente como vos. Um, sí. sí.
1: Sí, 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 totalmente. Es como que uno, hay un tiempo, eh, y por lo general se da más cuando uno es chiquito, ¿no? Que quiere, tipo, quiere adaptarse para mm, pertenecer. Claro. Y después, cuando uno, viste, rompe esa burbuja que estamos hablando, uno empieza a ser uno. Claro. ¿Viste? Uno empieza a ser realmente quien es. Empiezas a, a, a valerte por, por uno mismo. Porque bueno, en, en la escuela es toda una estructura. Vos sabes que a tal hora tenés mm. tal materia, el, tu grupo es tal. Listo, es todo muy, muy estructurado. Pero cuando terminás todo eso, es cuando realmente uno tiene que salir y, y, y valerse por uno mismo. Y es cuando uno realmente empieza a salir y, y ser más genuino. ¿no? Claro. y todo lo que uno proyecta después también lo recibe, es, es así entonces justamente por eso uno después termina viste cruzándose con personas que son afines mm. y aquellas personas que te cruzas pero no son afines quedan ahí, quedan claro. ahí. Eh, así que totalmente como que eh, uno empieza a mostrarse como realmente es y de esa forma se hacen esos vínculos que, que perduran
0: claro no sé si esa expresión existe en, um, en castellano, pero me gustó lo que dijiste sobre aprender a como dejar um, ciertas cosas en el pasado. Y a veces siento que como uno tiene miedo de dejar las cosas porque siente que como faltó una oportunidad o, o no sé, que está perdiendo algo pero en inglés tenemos una expresión cuando Dios cierre un, una puerta, abre una ventana, que quiere decir cuando, cuando algo como está terminando, otra cosa está empezando. Y siento que lo que estás diciendo más o menos es que, bueno, capaz terminaste de ser algo que realmente no eras y ahora puedes empezar de ser lo que sos realmente. Y puedes hablar un poco de... Porque a veces hoy um, tenemos ese concepto con las redes y hablaste un poco de las redes y presiones sociales de, no sé, de, de, de con, que tiene que ver con la tecnología. Um, también en inglés tenemos una expresión, realmente no, no puedo traducirlo, que se llama FOMO, Fear of Missing Out. Básicamente el miedo de cómo estás faltando de hacer todas las cosas que ves que todos los demás están haciendo. ¿Puedes hablar un poco de, de tu proceso de, de superar el FOMO, como decimos? Y, y de, de estar más cómodo simplemente, no sé, con los amigos que realmente te caen bien y con las cosas que realmente te gustan. Puedes hablar de, de ese proceso.
1: Siempre hay un poquito de FOMO, eh. Mm. Siempre. Eh, porque no sé, es como que hoy en día es todo tan rápido. Eh, todo tan, tan intenso más que nada porque todos estamos conectados en tantas redes y tantas cosas que, que uno quiere estar al tanto de todo mm. no es fácil ¿no? Eh, así que siempre hay un poquito pero qué sé yo o sea, en mi caso en particular eh, me gusta ser ignorante honestamente Prefie prefiero ser ignorante eh, porque hay muchas veces que Tanta información o tantas cosas. Estar tan atento a todo y que, claro. que no se te pase. Es muy estresante. Eh, es cierto. Es muy estresante. Eh, así que me gusta ser ignorante. Aguante la ignorancia. ¿no?
0: Pero creo que como... No sé si... Creo que eso no es ignorancia. Simplemente sos humana y solo hay tanta información que como... Puedes procesar. Como te, tenés un límite natural. Y... Y siento, bueno, también tenemos una expre expresión como la ignorancia es la felicidad. Uh, pero siento que como hay un, hay un nivel en que como siempre estar consumiendo información no, no es sana, como no es natural para nosotros. Y siento que como estabas hablando de destorchar tu confianza y siento que no, no usaste como esa palabra, pero siento que como ibas por ese lado como... Y vas desarrollando tu, in tu intuición también y conectando con vos mismo. Y creo que parte de eso es como determinar, bueno, cuál, cuál es mi límite de, de FOMO, cuál es mi límite de, de información, cuál es mi límite de, no sé, de tratar de satisfacer a mis amigos, mi familia y, y todo eso. Um, y, y quería preguntarte, ¿cómo era? Porque... Obviamente hoy en día sabemos que, que vivimos en un mundo uh, muy complicado con muchas cosas inesperadas con la pandemia. También vos creciste en Argentina que tiene como un nivel muy, muy alto de inflación. Entonces, ¿puedes hablar un poco de, no sé, capaz cómo el caos de la vida te ayudó a desarrollar tu propia intuición y, y de confianza en vos mismo?
1: Bueno, los argentinos tenemos un don. <risa> eh, en todo lo que se... A ver, es un don, también es como... Tiene su pata negativa. Porque, es verdad, tenemos, estamos rodeados con una cultura... Que no me quiero meter mucho en la política, ¿no? Pero mm. toda la parte política tiene mucho que ver. Pero sí, estamos acostumbrados a la inflación, estamos acost acostumbrados a buscar la manera de salir a flote porque... Eh, hay ciclos de crisis y cada vez son más rápidos. Entonces, el, el argentino sabe eh, por qué lado va la crisis, sabe eh, también que nos están mintiendo. <risa> en muchas casas, tipo hay, hay muchas situaciones, sabemos que lo, la información que nos llega es mentira. Mm. Eh, hay mucha gente que cree esa mentira y que, que avala esa mentira. Y, de nuevo, es todo un tema más para el lado político, no pero... Eh, sí, también yo creo que el argentino sabiendo de tantas crisis sabiendo de, de tanta cosa in, de inflacionaria y tanto que, que tu plata hoy vale y mañana no vale eh, mm. entonces también a, da mucho camino a, a como decimos acá atar las cosas con alambres ¿no? a, a la sí. pata creativa
0: es una muy sí. linda expresión puedes a, hablar un poco más de de esa expresión y cómo, cómo también es una manera para vivir
1: es que sí acá somos expertos eh, yo creo que toda crisis también te da la te abre un poco el, el también por la desesperación y por el o no es la desesperación la palabra pero sino su, la supervivencia no uh -huh. la resiliencia eh, encontrar la manera de salir adelante claro. y acá eh, por lo menos eh, lo que yo puedo experimentar es que el argentino y me incluyo como que somos personas muy creativas. ¿Pero creativas por qué? Porque tenemos la necesidad de cubrir cosas eh, o de salir adelante con lo que hay. Es así. Entonces, sí, está, de golpe uno no se especializa solamente en ajustar una tuerca, sino que se especializa en un alto eh, espectro de cosas, porque justamente tenés que salir adelante, tenés que aprender a a nada, a estar con alambre, con lo que hay, ¿viste? A hacerlo funcionar. Mm. Eh, así que a mí, bueno, yo por, en lo personal, eh, creo que toda esta lucha desde más chiquita, después más adelante, y todo esto fue un proceso de, de resiliencia, ¿no? Pero... También puedo decir que, que tuve la suerte de estar en un entorno familiar bien formado y con gente que me quiere, a pesar de haber pasado por esas instancias de, de, de más de chiquita, ¿no? Eh, y no todos gozan de esa suerte. Claro. ¿no? Bueno, hay, por eso, entonces, si bien eh, el argentino tiene toda esa pata de, de resiliencia y salir adelante y atar con alambre la y todo, también depende del contexto en el que uno
3: claro, eh, sí.
1: fue formado. Y yo tuve la suerte de estar en un seno familiar muy bien claro. así que nada, hay gente que la, la pasó peor y sin embargo salió adelante y yo los aplaudo y hay gente que, que no, fu o sea, no fue formado en un contexto positivo y lamentablemente no tiene las herramientas con las que salir
2: uh
1: -huh. eh, y eso bueno es un círculo vicioso acá en Argentina porque cada vez hay más eh, entonces eh, tenés la gente que sale adelante y con todas sus herramientas y que fue formado en un entorno que les permitió y hay gente que no y la verdad es que es una lástima porque uno quisiera que, que todos tuvieran las mismas posibilidades y uh -huh. lamentablemente no es así pero bueno, en mi caso yo las tuve y estoy muy agradecida
2: eh,
1: <risa> sí, a pesar de todo, todo lo que me llevó a ser quien soy siempre tuve el, el apoyo de, bueno, de mi entorno entonces y
0: puedo agradecer eso ay qué lindo, esto es, eso si es muy
1: aprender.
0: importante de nuevo. Sí. no, como la comunidad y el apoyo de, de, de la familia es muy importante y pienso que como eso es una gran diferencia cultural y, y lo que yo vi como, como, como decís, es muy importante como darte cuenta de como la suerte que, que tiene uno y que que claro, como capaz vos Vivís con mucha inflación y mucho caos, pero tenés como tus relaciones que son buenas y como puedes de depender de la gente. Lo que yo vi como alguien que como creció en un contexto muy distinto es que tengo muchos amigos en Estados Unidos que capaz lo miraste afuera y decís, ay, oh, esta persona tiene como mucha afluencia, tiene como mucho lujo material, pero ahora que llegó la pandemia como no sabe qué hacer porque no sabe cómo su, su vida era muy controlada antes y ahora no sabe cómo adaptar a esa nueva situación entonces como de alguna forma, es, es como lo que te dije antes, como uno piensa bueno, yo soy bajito la, la gente que es alta como no tiene problemas, como realmente como lo no sé, como todo, todo tiene el, el bueno y el malo, y siento que sí como los argentinos que, que crecían con este caos están adaptándose mucho mejor A situaciones como esta pandemia Que capaz, no sé, un estadounidense Que, que está acostumbrado a mucho más control um, sí. ¿Puedes hablar un poco más de... de vos, vos dijiste al inicio Que querés um, sentirse -te feliz y en paz y, y no es nada en este tiempo de, de pandemia De muchas crisis pero también a acabamos de hablar de tu resiliencia. Entonces, ¿puedes hablar del, de, de cómo uno puede buscar un paz interno y una felicidad? Uh, o, ¿O uno puede hacer lo que, lo que se puede para estar feliz en estos tiempos difíciles? ¿Y, y cómo es tu proceso?
1: En mi caso en particular, como decía, tengo la suerte de nada de poder estar en un contexto san, o sea, sano, eh, acompañada y, y aún así en toda esta cosa pandémica donde uno está en su casa encerrado hace siete meses, no sé ya cuánto tiempo, pero es un montón. Eh, encontrar cosas que uno pueda hacer en casa y que, que te da ese bienestar o ese sentido de lo logré, eh, todas esas cosas ayudan un montón. Bueno, yo cuando arrancó la pandemia eh, en marzo que fue hace un montón de tiempo no puedo creer claro. eh, yo estaba como así tengo que entrenar y dale, y entrenar <risa> eh, eh, sí ¿viste? creo que es muy sí, sí. todo sí estaba dando todos los días todo todo, todo, todo. claro, claro. llegó al punto donde el hecho de hacer la gimnasia en casa eh, estar en casa incluso cuando no hace gimnasia, uh -huh. trabajar en casa, cocinar en casa, dormir en casa. Era todo el mismo ambiente, entonces, toda la, esa motivación, ese bienestar que me generaba hacer gimnasia, dale, pila, pila, pila,
2: pila. Ay, no la encuentro. ¿no? Eh, sí.
1: Entonces, como que uno va mutando eso. Y a mí me pasó que de golpe, eh, ya cuando la gimnasia es que la sigo haciendo, porque bueno, cuestiones de salud, claro. ¿no? Eh, Aparte de salud, me cuesta mucho arrancar a entrenar. Me cuesta muchísimo. como que ya digo, oh, no quiero. Pero bueno, arranco y después sí. me siento bien. Y uh -huh. digo, bueno, menos mal que lo hice. Pero bueno, no siempre tengo la voluntad eh, de decir, lo hago igual. Dale, va, pesita, pesita. No siempre tengo esa voluntad. No, eh,
0: nadie siempre tiene.
1: No, es terrible. Pero... De golpe, decís, sí, bueno, ¿y qué me motiva ahora, viste? Y ahora estoy haciendo... Es, la verdad, es una tontería ¿no? Pero estoy haciendo ponerle tocados... Que son, viste, las headpieces... Mm. Eh, para peinados... A ver... No 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 mencioné, pero bueno... Yo me hubiese casado hará un mes... Uh -huh. Y no me casé... Eh, porque justamente el tema de la pandemia... claro y, y justamente estaba tan en, en, en a flor de piel... Todo el tema del casamiento... Y del tema de los peinados, y que el mm. vestido, y todas las cosas que eh, se me dio por empezar a hacer tocados. Entonces me compré los insumos, que son súper baratos, entonces poner bueno, con 200 pesitos, yo te puedo hacer algo. Eh, y empecé a hacer, y no sé qué voy a hacer con tantos tocados, honestamente, <risa> pero no importa, porque el hecho de, de hacer algún producto de cero, empezar a poner piedrita y yo qué sé, me genera así como un estado de... Es como una meditación casi, ¿viste? Claro, estás sí. En un estado meditativo. Y después es un producto que es lindo, es estético. Eh, y realmente, a pesar de que no lo voy a usar, ni lo voy a vender, probablemente lo termine regalando o desarmando y haciendo otra cosa, eh, me genera mucho placer, me genera mucho bienestar el, el estar en ese estado zen, dos horas ahí doblando cositas, y después ver algo lindo que terminé, Para. Eh, entonces nada, de golpe antes era ejercicio, 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 endorfina, 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 y ahora pasa por otro lado, pasa por hacer una chuchería, por ejemplo.
0: Me encanta. Sí, y eso quería hablar un poco más, porque antes um, hablaste de como ese mismo proceso que hacías origami y te encantaba como el proceso de crear algo desde cero, de hacer algo como meditativa y lento, que después um, produció algo hermoso. Um, y me, como me gusta mucho um, hablar de eso porque también hablamos de, de la gratificación instantánea que vemos en las redes y, y pienso que lo que decís es hermoso porque como la gratificación es un poco como instantáneas, un poco como lo, lo que dijiste con el ejercicio, como los endorfines, es como una droga y como lo tenés en ese momento bueno, obviamente me gusta el ejercicio el ejercicio te hace bien, no, no digo que no pero como las tres sí es, es otra cosa entonces, ¿puedes hablar un poco más de ese proceso? también hablaste de, no sé, tomar un curso simplemente por el gusto y no porque tenías como una meta específica que querías lograr ¿Puedes hablar un poco más de ese proceso lento y creativo y de tomar tu tiempo y de, de tener un sentido de, de paz mientras que estabas haciéndolo y como la satisfacción y felicidad que, que te da?
1: Sí, obvio. Eh, es eso, o sea, es cosas cortitas, cosas o quizás no tan cortitas, un curso no es tan cortito, pero que son dos horas que le dedicas de tu, de tu día a parar un poco la locura no porque mm. información teléfono mm. eh, todo todo tan están... bueno, me tomo dos horas para dedicar a algo que me desconecta porque a mí por ejemplo hacer origami o incluso pintar mandalas tuve mi época de pintar mandalas también eh, todas esas cosas como que te desconectas y bajas nada me sirve hoy en día eh, pocos nos permitimos bajar mm. un poco las revoluciones eh, no es fácil hay días que, que estoy no. enchufada y me, estoy como con, con tensión y, mm. y nada quiero pelear viste hay días <risa> para todo claro. eh, pero está bueno este este proceso de decir me permito dos horas tres horas media hora no sé un, un rato lo que pueda eh, porque a veces tenés las ganas, pero hay algo que, que te da vueltas o de golpe el celular está prendido a fuego y te llaman o te mandan un mensaje mm. y no te, no te puedes dar ese espacio. Y me pasa,
3: a todo Para. me pasa.
1: Eh, pero sí, o sea, poder permitirse y tener ese rato donde haces algo que, que te desconecte, de, nada, en, en un... Tiempo donde todo es tan intenso Y todo es tan negativo Estamos viviendo un momento bastante feo mm. eh, Tener un rato Donde todo eso Pasa un segundo plano no Está buenísimo Y realmente te, te cambia Te mm. cambia el, el día O te cambia el rato Y te sentís mucho mejor Yo creo que hoy en, en claro. estos momentos No el, el, tengo que Volviendo al tema de, esto de los sueños, no tengo que mis sueños hacer tocados, porque no? Pero claro. mi sueño justamente es sentir este, esta sensación de, de tranquilidad, de, de sentirme mm. bien, eh, pasa por ahí.
0: Claro. Sí, es algo que, que quiero destacar, porque dijiste algo como muy lindo... Y que creo que es muy importante Porque a veces uno piensa que una, un sueño Siempre tiene que estar como algo muy, no sé, grande O como que uno quiere ser, no sé, un músico famoso O, o que como, es como, no sé, algo como para lograr en el futuro Y que como es casi como, es, es muy difícil al, alcanzar Pero creo que también es, es importante pensar en bueno, capaz, ¿por qué querés esta cosa como grande así? ¿Es porque realmente querés eso? ¿O es porque querés que los demás te vean como alguien que como logró cosas impresionantes? Y puede ser que sí, realmente querés eso, no digo que no, pero como creo que es importante examinar eso y también como, como decís, realmente a veces tu sueño es algo como más sencillo y cotidiano y y para mí es, es muy importante el autoconocimiento y vos te usaste las palabras darte, permis darte permiso y creo que, al menos en la sociedad que yo crecí, como yo no me di permiso para, para hacer ciertas cosas que realmente quería y yo pensé, si no estoy así, tomando pasos para lograr como algo muy impresionante, estoy, um, es un desgasto como no puedo hacerlo. Y pienso que es muy importante como el autoconocimiento para, para entender realmente lo que quieres hacer y después darte el permiso para, para hacerlo um, y lo que sea. Um, ¿Puedes hablar un poco más de, de este concepto de como conocerte y darte permiso de hacer lo que quieres, aunque capaz, no sé, tu, tu entorno dice que, ay, ¿por qué estás haciendo tal cosa?
1: Sí bueno. Eh, para mí es súper importante, ¿no? Esto de, de poder, a, a pesar de, ¿qué opinás? ¿No te gusta lo que estoy haciendo? Bueno, nada, ¿qué querés que te diga? O sea, a mí me encanta. <risa> eh... O sea, eh, no es fácil tomar una actitud tan egoísta, porque, pero en algún punto uno es uno y, y mientras no perjudique mm. y me haga bien, si la vista ajena no aprueba... Hay límites, igual, ¿no? Pero eh, si la vista ajena no aprueba y, y, bueno, hay veces que uno no puede estar, tipo, complaciendo a todos. No. Eh, entonces, en cierto punto hay que encontrar una parte egoísta de, de, de buscar el bienestar propio, y como digo, sin perjudicar al otro, o sin, eh, digamos, hacer lo propio que no sea cuesta de otros también, ¿no? porque mm. Eh, a, a ver, hay casos que, que el, el objetivo es a cuesta de alguien o perjudicando a alguien más y ahí ya no está bueno. Eh, y también hay muchas veces que vos decías esto de vos querés lograr esto porque vos querés lograr esto o porque buscás la admiración o la validación mm. externa. Eh, o incluso cosas que veo y que, que me río, ¿no? Pero mucha mm. gente... Eh, ante, no sé, cumpleaños o aniversarios o cosas por el mm -hmm. estilo es tipo expresar hacia todos mm -hmm. ¿no? como por ejemplo un saludo ponele que fuere tu cumpleaños mm -hmm. y en lugar de decirte a vos Mish, feliz cumpleaños, que tengas un hermoso día lo que sea eh, mm -hmm. lo hago extensivo a todos
0: claro, <risa> es verdad no.
1: sí eh, como que, no digo que claro. está mal, pero lo haces para saludar a esa persona o lo haces para que eh, encontrar la validación externa ante lo que haces. Entonces, claro. eh, esto de, de permitirse hacer algo, es permitirse porque vos querés hacerlo. Porque a vos te uh -huh. hace bien. Y no porque eh, vas a generar validación de lo que estás haciendo. Claro. ¿No? Sí. Ponele, si yo hago un tocado y lo publico no está mal que lo haga mm. pero ¿por qué lo estoy publicando no estoy publicando porque estoy contenta por el producto o estoy publicándolo porque estoy buscando que el resto valide que está bueno y me y mi digamos mi como que me me guío por lo que opina el resto no no, no debería ser así ¿No? Entonces de debería ser justamente, si sentís una satisfacción y querés compartir esa satisfacción, compartilo porque te hace bien y no compartilo porque buscas que el resto eh, diga que, que está bien.
3: Claro. Sí.
1: Y hoy pasan todas esas cosas. Eh, así que sí, es como... Es, es medio un círculo vicioso en cierta mm. forma, lo que sí. se genera. Pero
0: bueno, no sé, me fui me sigo
1: yendo por las ramas. Mía. No, es... el tema!
0: <ríe> no, honestamente, como te deje hablar porque para mí no estás yendo por las ramas, como estás explorando cosas y, y para mí es, es muy valioso lo que decís. Pienso que um, dijiste que um, la parte de re reflexión sobre por qué estás haciendo algo es muy importante creo que como a vos llegaste a hacerlo muy bien por, por lo que hablemos de tener como obstáculos en tu vida, como te, te empuja a reflexionar un poco más y también como vos creciste en Argentina donde hay mucha terapia o bueno en Buenos Aires donde hay mucha terapia entonces hay mucha cultura de reflexionar y pensar en por qué estás haciendo algo entonces pienso que es algo no no estaba haciendo por las ramas realmente estabas haciendo algo muy muy importante muy muy lindo lo que sí yo vos dijiste que como de decir a uh, uh, que que las opiniones de los demás como no, no te importa tanto, es egoísta para mí, no es egoísta para nada, porque cuando de decías que estabas teniendo en cuenta que como estabas as asegurándote que no estaba perdi perjudicando a nadie, entonces siento que si tenés eso en, en cuenta como realmente no es egoísta, y, um, siento que algo que hablamos antes es cuando haces lo que realmente te hace feliz como estás como, um, brillando más, estás dejando que el mundo reciba tu luz y, y atraes buenas cosas para vos. Pero también al inicio decías que querías estar feliz y también hacer bien a los demás. Y creo que como vivir una vida realizada y feliz y contenta y, y, y en paz no es solamente bueno para vos, pero para el mundo, uh, porque la represión hace mal a todo el mundo, como no solamente a vos. ¿Puedes hablar un poco más de cómo el efecto de cómo ahora que tienes más paz interna, más felicidad, puedes hablar un poco más en, en el efecto en el mundo? Bueno, primero yo te digo que, que cuando vos... vos te conocí a vos, como siempre tenías muy linda energía y por más que capaz no trabajamos juntos todo el día, como me hizo bien simplemente como teniendo a vos cerca. Entonces como, bueno, de esa forma ya, ya sabemos que estás ayudando al mundo de una forma. Pero podés hablar un poco más de, no sé, cómo simplemente ser vos y ser feliz está, está bueno para el mundo.
1: Sí, igual, ojo, no me siento realizada. O sea, tengo tantos años por delante. <risa> es un proceso. Eh, ¿no? Pero claro, más que
0: antes, que no.
1: sí. Sí, o sea, ¿de, de dónde estaba? ¿Dónde estoy? Yo, y creo que avancé un montón. pero Me falta tanto. Uh -huh. Tanto. Es... Por Dios. Eh, uh -huh. Así que no, no me siento realizada en absoluto. Sí, siento que avancé mucho. Y, y siento que a pesar de... Otra cosa que dijiste, esto de que la opinión externa... No me importa, sí me importa eh, Sí me importa Pero elijo que no me impacte En algunos casos ¿viste? Mm. Cuando Hay mucha gente que Que vive para Despotricar ¿viste? Mm. Para decir cosas negativas De todo claro. Y bueno, uno tiene que saber también elegir Esto mm. lo tomo, esto lo descarto Sí, no, no Pero obviamente que La opinión ajena siempre me, Que sí me importa no, no es que tipo, ay, opinas distinto a mí? Eh. No. <risa> no, 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 para es, nada. Es bien, eh, pero nada, sí, o sea, importa. Eh, y después decías eh, este proceso de, de búsqueda de, de paz interna y cómo, cómo esto impacta en el otro.
3: Claro. Era esa tu
1: pregunta, ¿no? ¿Sí?
3: Exacto, sí. Eh,
1: es como que somos tantos, ¿no? Eh, bueno, hoy en día hay tanto distanciamiento social que no somos tantos en el mismo lugar. Pero, pero sí, uno viste lo que uno dice, lo que uno hace, eh, todo, en cierta forma llega a otras personas. O bien porque estás compartiendo el mismo espacio, entonces sí. Pongamos un ejemplo súper básico. No sé, por ejemplo, yo escucho música. Porque estoy trabajando, estamos en una oficina y a mí me gusta escuchar música. Uh -huh. eh, distinto es escuchar música al palo. Uh -huh. Una música que puede gustar al resto o no, pero la estoy escuchando al palo. Uh -huh. Y no me importa si el personal al lado mío está concentrado, está haciendo algo que necesita silencio. No me importa.
3: Claro.
1: O sea, si, mi acción va a influir. Eh, entonces también está bueno tener en, en cuenta ¿no? donde uno está, lo que uno hace, cómo influye en el otro, porque nada, o sea, si, si uno impacta negativamente, puede impactar positivamente. Mm. Si uno va a una oficina todo enojado, mm. eh, la gente alrededor alrededor probablemente sienta eso y, y, y se siente mal. Incluso vale. si alguien viene con una energía así toda tipo que le gusta pelear o que, que, que tiene un mal día y, mm. y lo proyecta, realmente a mí también me influye, claro. ¿no? Porque me sienta después, me sienta cansada, me sienta pesada, me, sí. me sienta mal, o quizás no, no sé, como que hay días y días, ¿no? Pero eh, creo que si uno se siente bien, o oh, esto me pasa en casa, a ver, yo no vivo sola, ¿no? Vivo mm. con mi novio, que hubiese sido mi marido. Pero COVID, eh, COVID, COVID no lo permitió. Oh. Eh, <ríe> no importa, va a pasar igual. Eh, si yo tengo un mal día o él tiene un mal día, no pasa desapercibido.
3: Mm, claro.
1: Entonces, uno también tiene que aprender a, a tratar de sentirse lo mejor posible, no para uno so mismo únicamente, sino para tu entorno. Claro. Y, si uno ayuda a, a estar mejor, después se siente, se, se, se vive mejor. Claro. Yo, si vos tenés un mal día, si es un mal día, permitítelo, putea, patea, hazlo, <risa> o sea, hacelo. Te vas a estar. ¿No? Claro. Pero es el día, es un día. O sea, si después, te, o sea, si, así como te permitís estar bien, también te, te permitís estar mal, mm. Eh, si es una vez, ok, pero si tu forma de vivir es estar mal no está bueno eh, y yo elijo dentro de todo, si me siento mal un día bueno, me siento mal un día, es un día de mierda ¿qué va a hacerle? Uh -huh. pero si me siento si pasa ese día, después ya estoy mejor también se siente Claro. Y quiero poder elegir que sean más los días que me siento bien y que se siente bien el ambiente y que, mm. que, que me siento a gusto a,
0: de otra manera claro sí creo que es muy lindo y muy importante también creo que como vos creciste en, en una sociedad bueno en, en considerando como todos los países en el mundo no sé si es como tan colectivista pero pero seguramente más colectivista que como Estados Unidos donde crecí como la gente está mucho más acostumbrada a en pensar en, en los demás ...y cómo lo que hace uno mismo... ...afecta a los demás... ...y la gente se da cuenta que... ...que, que todo está conectado... ...entonces como nada sepa, ...nada está en una acción isolada... ...entonces... Okay. ...creo que como esto es, es muy importante... ...y es, es cierto... ...como la energía que pones en el mundo... ...tiene repercusiones... ...y, y tu felicidad... ...va a va, um, dar alegría al mundo... ...y, y tu frustración también va a crear como mala energía en el mundo. Entonces, sí, como capaz uno piensa que, que ser feliz y ser más realizado como es algo solamente por uno mismo, pero realmente todo está conectado. Así que ayuda al mundo. Sí. Y también dijiste algo importan, importante e interesante sobre um, las lo, opiniones de los demás te importan, pero no te impactan. Y creo que esto es importante porque... Vivimos en un mundo práctico, como tenemos nuestros sueños y como, no sé, como um, queremos estar felices, pero también como, no sé, vivimos en un mundo que tiene muchos problemas, tenemos la pandemia ciertos países tienen como situaciones complicadas uh, económicas complicadas hay, hay mucha desigualdad en el mundo entonces tenemos realidades prácticas y pienso que es importante como no negarla como decir, bueno, esto es mi realidad ¿qué puedo hacer con, no sé, mi energía con mi voluntad para, para no negarlo para existir en este mundo pero también como hacerme bien a mí y hacerme bien a los demás entonces, me encantó lo que dijiste sobre te importan, pero no te impactan. Y hablando de cosas que, que te impactan, quiero como capaz cerrar con algo muy importante para vos. Y, y hablando de tu felicidad y la realidad, podemos hablar un poco más de tu boda, porque siento que como hay mucha gente en, en una situación parecida, que quieren casarse... Um, y, pero es, es difícil el, mundo, el amor en el tiempo del distanciamiento social. Entonces, podés hablar un poco más de, de tu casamiento y, y, y lo que está pasando ahora?
1: Sí, sí bueno, yo me hubiese casado que estamos, a, estamos en octubre, bueno, en septiembre era mi casamiento. Y ya lo habíamos organizado. Con más de un año de anticipación, o sea, con mucho tiempo, mm. que buscamos el lugar, que buscamos cómo quería que sea, y que mm. sea una cosa relajada, vista al aire libre, te encontramos el lugar, también empezar con el tema del vestido, mm. y cuando esto todo empezó, viste, a, a, a pasar, lo de la, la cuarentena o la pandemia en marzo, jamás pensamos que eh, iba a ser octubre y acá seguíamos
3: claro. eh,
1: encerrados, ¿no? Como que empezamos, bueno, en marzo, fue la cuarentena, hacia fines de marzo, dijimos, bueno, para mayo. Esto ya está. Así mm, que sigamos pensando en, en el evento, en, en la luna de miel, porque mm. nada, es hermoso poder viajar y compartir, y bueno, conocer, en el caso, en mi caso, era conocer lugares que nunca había ido y todavía no fui. Así mm. que eh, era como todo un, un acontecimiento hermoso. Pasaron los meses, mm. llegaba <risa> junio, llegaba julio. Claro. estábamos muy cerca eh, y seguíamos encerrados Entonces fue tipo, bueno, tenemos que pasar la fecha o sea, el deseo de casarse sigue estando intacto, el deseo de, de querer celebrarlo porque me podría casar por civil, el civil no está cerrado claro. tipo agarro, vamos a un civil lleva un testigo, familiares, pim pam pum se terminó, claro. pero la idea es justamente celebrarlo no eh, y eso lo queremos hacer, al margen de que ya está pago, así que tiene que pasar. <risa> eh, pero, pero sí, o sea, mucha gente que, incluso hablando con, con, bueno, quien va a llevar adelante la ceremonia, que se dedica a eso, no es un, un, un amigo que lleva adelante, sino que es una persona que, que nos tomamos el tiempo de conocerlo y que nos conozca y contarles de, de cómo nos conocimos, toda la historia, y que después va a llevar adelante la ceremonia. Él me decía que muchas novias. Que, que bueno que él iba a casar mm. eh, o iba a hacer la ceremonia porque para ese entonces ya están casados mm. <ríe> eh, que había tipo gente llorando y pasándola mal y yo lo entiendo o sea entiendo que es algo muy ansiado y, y es algo que todavía sido con mucho mucha fuerza tipo llegar al momento que voy con mi papá a viste al al altar y que ahí, bueno, todo, todo el, la ceremonia, ¿no? Es como que súper lindo, pero además es compartir eh, ese momento con la gente que uno quiere. Eh, y nada, o sea, ya pasó un mes de cuando hubiese sido y la verdad que es difícil en el sentido de decir tanta, tanto... ansiarlo tanto, tanta preparación, tanto Para. pensar lo que queremos para que pasó el tiempo, llegó la fecha, pasó la fecha, y acá mm. seguimos tipo, esperando que pase, eh, y no pasó. Mm. Pero por otro lado también, algo que pudimos, igual ya estábamos muy seguros de lo que sentimos el uno por el otro, pero eh, algo que pudimos realmente corroborar es que somos, bueno, yo siempre digo que somos un equipo, mm -hmm. oh, <ríe> eh, porque estamos 24 horas bajo el mismo techo,
2: <risa> ¿no? sí.
1: literalmente 24 horas dormimos estamos juntos trabajamos eh, bajo el mismo techo mm. todos bajo el, entrenamos bajo el mismo todos en el mismo lugar claro. y nos seguimos eligiendo y seguimos como realmente eh, en sintonía y, y cuidándonos y todo entonces sabemos que va a llegar el día donde vamos a poder festejarlo Claro. Eh, y compartirlo con la gente que queremos tenemos que esperar un poco más y es súper frustrante no digo que no, es súper frustrante porque lo venimos esperando hace mucho tiempo Obvio. pero va a pasar así que, nada nos seguimos amando y va a llegar el día donde lo vamos a poder compartir y realmente oficializar en, en, en un casamiento pero
0: mm. Qué lindo. hay que esperar, ciencia sí, creo que es muy importante lo que dijiste recién, porque um, sí, como hay mucho incertidumbre en el mundo y, y como vos sos argentina, tienes mucha resiliencia, entonces de una forma estás preparada por eso. Pero sí, obviamente es muy difícil porque lo querías durante mucho tiempo, como ya, ya tenés como todo arreglado hace un año más de un año, entonces obviamente es muy frustrante. Pienso que es algo muy lindo lo que dijiste, porque um, hay mucha gente que como ahora que, que empezó, desde que empezó la cuarentena y estaban forzados de compartir mucho tiempo, se dieron cuenta que capaz no son tan compatibles. Y realmente ustedes como uh, se dieron cuenta que realmente lo, lo fuerte que es su relación y su amor. Um, y es algo que me llama la atención que, que siempre hablaste de, um, de la fuerza y, y lo bien de tus relaciones a pasar de los tiempos difíciles y pienso que es algo muy importante de poder confiar en tus relaciones en tiempos difíciles, de conectarte con tus relaciones porque realmente es como eso es lo que nos hace fuerte y que, que, que no, nos hace superar. Así que, ay, qué lindo Gracias por, gracias por compartir eso Dai. Um, Bueno, quería Agradecerte por todo lo que compartiste Yo siento que, que Exploremos muchas cosas De como el bullying De, de tu niñez Como tus, sí. tu proceso De exploración De conocer gente como vos de la situación actual con tus proyectos creativos de origami o lo que sea, y ahora como tu esperanza, y, um, como la espera de, de la boda y como la fe que tenés. Entonces, hablemos de muchas cosas diversas y la verdad como la pasé hermosa. Um, ahora te quería preguntar si... No sé, si hay algo más que querés compartir con los oyentes o, o no sé, si tenés algún otro mensaje que, que te gustaría compartir.
1: Nada. Traten de pasarlo lo mejor posible con lo que se tiene. Eh, y también saber apreciar la gente que uno tiene alrededor, lo que uno tiene en cuanto, digamos, posesión. Tener una casa, un techo. Eh. Realmente valen mucho. Y nada, en este caso en particular, yo a vos te quiero un montón, Mish, y estoy muy contenta de, de tenerte en mi vida, así que, eh, nada, quiero agradecerte por, por todo, por poder tener este espacio para hablar con vos,
0: eh, nada, por tu amistad, por todo. Ay, qué lindo. Gracias, Tai. Eso significa mucho para mí. También gracias por estar por abrirte, porque eso significa mucho para mí y siento que realmente es valioso para, para todo el mundo que está escuchando. Gracias a vos también por tu amistad y, y por estar uh, a pesar de la distancia um, y por todas las hermosas cosas que, que compartiste. Así que mil gracias, Dai.
1: No, gracias a vos, me, me, me encanta, ¿sabes que me encanta hablar con vos? Así que, nada, si es hacerlo por, por digamos, por medio de un podcast, que así sea.
0: <risa> bueno, ahora, ahora tenemos pendiente como crear otra excusa para hablar, entonces, como capaz encontramos una forma de vernos con distanciamiento social muy pronto. Ay, ojalá, sí. Muy, me encantaría. Sí, quiero. Sí, hoy yo también. Bueno, ojalá que llegue pronto tu boda y, y que, que llegues a, a celebrar tu amor um, y ojalá que nos veamos muy pronto.
1: Ay, ojalá, dale. Sí. Dale, mi.
0: Bueno, gracias por estar. Te mando, te mando un abrazo grande.
1: Otro para vos. Un beso. beso. Muy grande. Chao, Dai. Chao, mi.
0: Recién hablamos con Diana Weissman. Bueno, como siempre, quiero hablar un poco más. Quiero expandir en ciertas cosas que hablamos, porque ella dijo muchas cosas muy lindas y valiosas y quiero destacar algunas. Bueno, la primera es la idea de, de apreciar las cosas pequeñas y del proceso de tener capas sueños más chiquitos. A veces uno piensa que un sueño tiene que de ser, no sé, ser muy exitoso y de ser, no sé, un músico famoso, o un autor publicado o algo así. Pero la verdad, como tu sueño puede ser simplemente disfrutar de la vida, encontrar algunas cositas que te hacen bien. Dai habló de hacer origami y de hacer tocados y de cocinar y son cosas muy sencillas y cotidianas pero ella habla de, del estado de zen que tiene cuando hace esas cosas y la verdad como eso uno, uno piensa a veces en el resultado y sí ella dijo que es muy satisfactorio de ver después de, de hacer algo de origami tienes un resultado lindo pero ella habla mucho del proceso y ella disfruta mucho del proceso y a través de esto tiene un estado como zen y reflectiva y tranquila. Y eso para mí es muy importante en general y más que nada en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Entonces de demystificar la idea que un sueño tiene que ser algo como muy grande y capaz de algo in, in, inalcanzable. Puede ser algo muy muy sencillo, como disfrutar de algo cotidiano. Algo más es que ella habló de, de buscar comunidad y tenía pasó por muchos momentos muy difíciles y estaba, no sé, buscando una manera de, de escapar sus traumas y, y lo que se dio cuenta es que realmente cuando llegó a, a encontrar la comunidad um, que le cae bien es cuando ella era, bueno, ella dice que, que todavía no, no llegó un estado realizado pero ahora que ella está más en paz con ella misma, que ella quiere a ella como es, um, y que ella se acepta, ahora en ese, en ese momento de aceptación, ella está atrayendo gente que realmente le cae bien. Entonces es importante de primero estar en paz con vos mismo y en ese momento vas a poder encontrar tu propia comunidad. Y relacionado a eso es la idea que tu felicidad tiene impacto en los demás. Uno a veces piensa que es egoísta de buscar tu felicidad, que eso um, capaz quiere decir que no puedes ayudar a los demás. Pero realmente es tu, tus frustraciones en la vida um, van va a ponerte en un estado de... de de descontento y frustración y represión y, y cuando estás reprimida como esa energía um, afecta a um, la gente en tu, tu entorno entonces cuando vos te sentís bien y cuando vos estás feliz um, ese tiene un, un impacto positivo en tu alrededor y, y también, como, como dijimos recién, eso te, te va a ayudar a encontrar tu comunidad a la vez. Bueno, espero que, que ustedes disfrutaran del podcast. A mí uh, la pasé muy bien con Dai. Aprendí mucho de ella. ri Pasé por muchas emociones. Um, puedes buscar, um, para, para encontrar, para saber más de Dai, puedes buscar um, su link a a su, su Instagram, a mi gato cocinero en la descripción y vamos a volver en dos semanas con otro episodio. Espero que estén muy bien. Chao.